0: Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série « 10 minutes théologiques ». Elle a pour titre « Jésus est mort et ressuscité pour des pécheurs qui lui font confiance et marchent en lui ». Une des affirmations centrales de la Bible est que Jésus-Christ est mort et qu'il est ressuscité. Le Nouveau Testament dit encore que Christ est mort pour nous ou qu'il est mort pour nos péchés. Que veut dire cela Quelle est la logique de la croix et quelles en sont les conséquences pour nous La mort et la résurrection de Jésus de Nazareth nous conduisent au cœur de la foi chrétienne. Elles représentent la victoire de Dieu sur la mort, sur les pouvoirs spirituels et sur le péché. Lorsqu'Adam et Ève ont écouté la voix du tentateur dans le jardin d'Éden et se sont révoltés contre le commandement divin en Genèse 3, la communion avec Dieu a été rompue. Dieu est saint. Il ne peut pas laisser l'homme pécheur vivre en sa présence. C'est pourquoi Adam et sa femme ont été renvoyés du jardin, du lieu de la présence de Dieu, du lieu de la vie en communion avec lui. Et en sortant du jardin, ils sont entrés dans le domaine de la mort. L'homme est désormais pécheur porte les séquelles du péché comme une marque indélébile. De plus, dès que Dieu n'est plus au centre de l'existence de l'homme, l'homme est profondément désaxé. Il devient égocentrique. Il vit pour lui-même et plus pour Dieu. La Bible parle souvent de la colère de Dieu. Mais il ne faut pas se représenter cette colère comme la colère humaine. Dieu ne s'emporte pas comme quand nous on s'emporte vis-à-vis de nos enfants, par exemple, dans un accès de colère. Parler de la colère divine, c'est plutôt parler du choc violent qui se produit lorsque la sainteté parfaite de Dieu entre en contact avec ce qui lui est contraire. Un peu comme l'éclaboussure qui se produit lorsqu'on verse de l'eau froide sur une plaque électrique chauffée à bloc. Le résultat est immédiat, il est impressionnant, et il est potentiellement destructeur. D'ailleurs, plus la la chaleur de la plaque est intense, plus l'explosion est violente. Ça donne une petite idée du problème du péché humain face à la sainteté de Dieu. Par nature, la sainteté divine ne peut pas tolérer ce qui lui est contraire. Pour que l'homme puisse être rétabli dans la communion avec son Créateur, il faudra donc que la colère de Dieu se détourne de lui. Il faut que cette tare, qu'est le péché, soit effacée. C'est toute la question du pardon de Dieu. Mais les effets du péché ne se limitent pas à la question du pardon. En posant son existence sur un autre centre que Dieu, l'homme devient profondément déséquilibré et ce déséquilibre touche à l'ensemble de sa vie. Ses motivations, ses pensées, et même sa volonté. Le péché est comme une maladie qui nous laisse handicapés, et il affecte notre corps comme aussi notre esprit. Je connais plusieurs personnes qui, suite à une maladie comme le Covid, donnaient l'impression d'avoir perdu la tête. Pendant plusieurs semaines, même après que la maladie les ait quittés, il y a eu des conséquences sur le mental. Dans un cas extrême, une personne hallucinée, et imaginer des choses qui ne s'étaient jamais arrivées. Là encore, il en est de même du péché. Le péché nous sépare de Dieu, mais il touche encore tout ce que nous sommes, aussi bien sur le plan physique, la mort, qu'au niveau de notre intelligence et de nos désirs les plus profonds. Dans son épître aux Éphésiens, Paul décrit cette situation de la façon suivante. En Éphésiens 2, les versets 1 à 3. Autrefois, vous étiez morts à cause de vos fautes, à cause de vos péchés. Vous vous conformiez alors à la manière de vivre de ce monde. Vous obéissiez au prince des puissances mauvaises qui occupent l'air, cet esprit qui agit maintenant en ceux qui s'opposent à Dieu. Nous tous, nous étions aussi comme eux. Nous vivions selon nos mauvais désirs, nos penchants, nous faisions ce que voulaient nos impulsions et nos pensées. Ainsi, à cause de notre faiblesse humaine, nous devions subir la colère de Dieu, comme les autres. La croix et la résurrection du Christ sont la réponse définitive au problème de notre péché. D'un côté, la crucifixion est la manifestation la plus noire de la révolte humaine, parce que quand Dieu envoie son propre Fils dans le monde, au lieu de l'accueillir, les hommes crient « Crucifie-le !» C'est aussi l'événement qui montre les machinations du monde spirituel qui s'élèvent contre Dieu. Mais c'est en même temps l'expression la plus éclatante de l'amour de Dieu. Paul dit en 2 Corinthiens 5, 19 que Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, sans tenir compte aux hommes de leurs fautes. À la croix, Jésus-Christ a pris sur lui le jugement que nous méritions à cause de notre péché. Paul approfondit cela en disant ensuite au verset 21, « Celui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Ce que dit Paul ici est dense, mais l'idée est que Jésus-Christ, qui était entièrement juste, entièrement saint, s'est offert un autre place sur la croix. Dieu l'a traité alors comme s'il était lui-même le péché qu'il s'agissait de punir. Jésus, le Fils de Dieu, a été le sacrifice ultime pour détourner la colère de Dieu et l'absorber totalement. Mais Jésus est aussi ressuscité. Le tombeau vide est d'abord la déclaration divine qui atteste que l'homme Jésus-Christ est réellement le Saint et le Juste. En relevant Jésus d'entre les morts, Dieu montre qu'il a accueilli favorablement son sacrifice. Plus encore, en sortant du tombeau, Christ a vaincu la mort une fois pour toutes. Il est entré dans l'immortalité et l'incorruptibilité, et Dieu l'a établi Seigneur de toutes choses. Du coup, ceux qui lui appartiennent par la foi accèdent à sa victoire à sa justice et à sa vie. Comme le dit Paul au verset 21, « Nous devenons en lui justice de Dieu. » Comment est-ce qu'on y accède C'est par la foi, c'est-à-dire en plaçant notre confiance en lui. Croire en Christ, c'est reconnaître notre besoin de lui, reconnaître qu'il est Seigneur, c'est-à-dire le Maître souverain, et que nos vies lui appartiennent désormais. En nous attachant au Christ, en lui vouant notre allégeance, en somme, nous accédons au pardon et à sa vie nouvelle. La croix et le tombeau vide règlent le problème de notre péché et de la colère de Dieu pour tous ceux qui appartiennent au Christ par la foi. Mais qu'en est-il de la force du péché en nous Eh bien, un des miracles de l'Évangile, et que la croix et le tombeau vide n'effacent pas seulement la dette que nous avions envers Dieu. Par la puissance de l'Esprit, le Christ commence aussi à nous recréer à son image. L'apôtre Pierre dit, en 1 Pierre 1, verset 3, que Dieu nous a régénérés par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts pour une espérance vivante. La puissance de résurrection de Jésus touche nos vies et grâce à l'œuvre de l'Esprit, elle commence à nous guérir de cette maladie qu'est le péché et à nous transformer de l'intérieur. Elle commence à agir sur nos désirs, nos attitudes et notre volonté. Il faut dire que ça, c'est l'œuvre de toute une vie. Nous n'y arriverons jamais totalement dans ce monde. Mais grâce à cette puissance de résurrection en nous, nous pouvons faire des progrès réels et substantiels. Jésus-Christ nous appelle à mettre notre confiance et à marcher en Lui. Mais cet appel n'est pas simplement un ordre qu'il faudrait accomplir par nos propres forces. Pourquoi pas Parce que le Fils de Dieu, qui est mort pour nous, pour nos péchés, est aussi ressuscité et qui nous donne son esprit afin que nous marchions en nouveauté de vie par la puissance de sa vie en nous.